0: Graça e paz, irmãos. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A porção das Escrituras que nós vamos meditar nessa noite vai do versículo 11 até o 32. Meus irmãos, o que nós temos diante de nós é talvez a maior das histórias que já foi contada. Talvez também a passagem mais utilizada em sermões na história da igreja. É a parábola do filho pródigo, conhecida como a parábola do filho pródigo. Irmãos, é um texto de grande beleza literária. Intensamente dramática, cheia de emoções e por causa da perspicácia daquele que proferiu essa palavra, essa parábola, ela é incrivelmente simples de modo que uma criança pode compreender e ao mesmo tempo, ela está repleta de profundos ensinamentos espirituais. Nós vamos poder perceber aqui nesses 23 versículos irmãos, Algum, algumas coisas importantes, a ruína do coração humano, os aspectos do genuíno arrependimento, que leva à salvação, a alegria de Deus, pelo arrependimento de um pecador, e a terrível malignidade do pecado, da autoconfiança. Portanto, faremos uma primeira leitura, peço que os irmãos apliquem toda a diligência, toda a inteligência que tem, para compreender esse texto. Presta atenção nesse texto, porque é a palavra de Deus, meus irmãos. Nós vamos ler do 11 até o final do capítulo, que é o versículo 32. A palavra de Deus diz assim, Continuou Jesus, né? Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me. ...como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém... Disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho no cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho estivera no campo... E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo... Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar diante da palavra que Jesus Cristo proferiu. Palavra esta, Senhor, de tamanha sabedoria, de tamanha perspicácia, que numa parábola tão curta, porém tão profunda, Ele conseguiu abranger todos os que estão aqui presentes. Cada um de nós, Senhor, está representado aqui nessa parábola, de uma forma ou de outra. O que nós te pedimos, pela tua graça e pela tua misericórdia, é que tu nos visites nessa noite pelo teu Santo Espírito traga discernimento a cada coração aqui, e que em nome de Jesus, haja salvação nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que história, não irmãos? É ou não é uma das maiores histórias que já foram contadas na história? É um texto riquíssimo, meus irmãos, lindo demais, e eu gostaria agora então de meditar... Verso a verso, no, no que nós vimos aqui, para que nós possamos compreender as riquezas que estão aqui no texto. Antes de mais nada, irmãos, para que nós possamos compreender o ensino de Jesus, nós precisamos entender em que contexto ele disse isso aqui. E os versículos 1 e 2 desse mesmo capítulo, vão nos ajudar a compreender o contexto. O texto, versículo 1 e 2 diz assim... Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vocês sabem quem eram os publicanos, né? O top do pecador. Bandido, corrupto, violento. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus, não para pedir bênção. Não para pedir riqueza, mas para o ouvir, porque eles tinham ouvidos para ouvir. E murmuravam os fariseus. Quem eram os fariseus, irmãos? o top da religião, eram os frequentadores do templo, eram os que liam a Bíblia, decoravam a Bíblia, oravam, davam o dízimo, era o top da religião, e o texto está dizendo que, os, que eles murmuravam, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então é neste contexto aqui meus irmãos que Jesus proferiu esta parábola, o público-alvo, portanto, de Jesus, são os fariseus, que estavam murmurando. E o ensino principal desse texto, irmãos, nós vamos perceber, é a alegria de Deus na salvação de pecadores. Jesus estava se alegrando com pecadores que tinham vindo até Ele. E é nesse contexto, é nesse ensino que Ele quer nos transmitir. A alegria do Pai na salvação de um pecador. Irmãos, o que nós vamos ver aqui, nos próximos versículos agora, de maneira mais pausada, é nada mais nada menos do que o drama do novo nascimento, retratado como que em câmera lenta. Nós vamos ver foto por foto, uma pessoa nascendo de novo. E esse texto é lindo demais. Então agora nós vamos para a nossa parábola. Versículo 11, diz assim, continuou. 11, continuou. Certo homem tinha dois filhos. Aqui eu já quero fazer uma observação. Se você está com a sua Bíblia de papel aí, muito provavelmente em cima está escrito assim, a parábola do filho pródigo. Só que essa parábola, irmãos, não é sobre o filho pródigo. Ela começa assim, certo homem tinha dois filhos. Essa parábola é a parábola do pai, não do filho. O foco aqui não é o filho, o foco é o pai. Nós vamos ver isso ao longo do texto. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Deus. O Evangelho não é sobre mim. É sobre o Pai. E é sobre Ele, essa história que nós vamos ouvir aqui. É claro que nós estamos envolvidos aqui também. Mas esse, o Evangelho é sobre Ele e essa parábola é sobre Ele. Versículo 12. Ele tinha dois filhos, né? E o mais moço deles disse ao Pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Irmãos, quem é Pai aqui? Tem bastante. Só quem é Pai pode imaginar a dor. De se ouvir algo como isso. Porque em outras palavras, o que esse filho estava dizendo é o seguinte. Eu me interesso por tudo que você tem. Mas eu não quero nada com você. O que esse filho está dizendo para esse pai é o seguinte. Pai, eu queria que você tivesse morto. Mas como você não está, me antecipa a minha herança. Trocando em miúdos. Irmãos, é isso que o pecado fez conosco. Nós queremos todas as bênçãos de Deus, mas nós não queremos nada com Deus. Queremos todas as maravilhas da criação, mas não queremos nada com o Criador. Nem sequer o conhecemos quando nascemos aqui. Nós queremos a vida, que é Ele que dá. Nós queremos saúde, que é Ele que dá. Nós queremos comida e bebida que foi Ele que criou para o nosso aprazimento. Nós queremos um parceiro com quem nós podemos, possamos ter prazer e alegria, foi Ele que criou. Nós queremos a prata e o ouro que Ele criou. Mas nós não queremos nada com Ele, dá-me a parte dos bens que me cabem. E o absurdo dos absurdos meus irmãos... Ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A vida em estado de pecado, meus irmãos, é uma vida marcada pelo desperdício. Preste atenção, passou não uns muitos dias e ele ajuntou tudo. E o tudo era o quê? Fazenda. Nós temos aqui pessoas do ramo imob... do mercado imobiliário. Como é que você transforma em poucos dias uma fazenda em dinheiro líquido? Como que você faz isso? Queimando o preço. Não é? Um imóvel, você não vende da noite para o dia, mas se você quiser vender rápido, você derrete ele e você vende. Esse filho fez isso, em poucos dias ele conseguiu derreter tudo, transformar em dinheiro. E aí ele, a Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. Ele levou seu corpo onde seu coração já estava, longe do pai. Ele foi o mais longe possível desse pai e lá ele dissipou todos os seus bens. E é precisamente assim que age o pecador. Ele pega todos os bens que Deus lhe deu, a sua vida, a sua respiração, o seu corpo, a sua mente. E ele aplica de maneira displicente, em busca de auto satisfação no lugar mais longe possível do pai, no mundo. O mundo chama isso, irmãos, de liberdade. Eu vivo do jeito que eu quero. O importante é ser feliz. Meu corpo, minhas regras. O corpo que a gente deu foi o Pai, mas é meu. Dá-me a parte dos bens que me cabe e vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Assim é a atitude de um homem em estado de pecado, irmãos. E aí eu pergunto para você, como que você tem usado os bens que o Pai te deu? Como você usa o seu corpo? Como você tem usado a sua mente, os olhos que Deus te deu. Como você tem usado o teu tempo, que é o teu recurso mais escasso, se você não sabia. Como você usa o teu tempo? E aí irmãos, versículo 14, diz assim. Depois de ter consumido tudo, porque é isso que acontece com quem é pródigo, acaba. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Irmãos, as bênçãos na casa do pai são infinitas, mas fora elas acabam. O pastor Vene uma vez usou uma figura de que um ser humano é como um celular, é como um telefone celular. Está funcionando aqui, está com bateria, mas vai acabar. Se eu tirar da tomada, ele vai durar um pouco, mas vai chegar uma hora que vai acabar, irmãos. E assim é com cada um de nós. Eu não sei o teu dinheiro se algum dia vai acabar, mas com certeza absoluta uma coisa eu te afirmo, sem medo de errar, a tua vida vai. O teu tempo vai, vai acabar. Não, não precisa ser profeta para saber disso. Vai acabar. A tua saúde... Vai acabar. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. A vida de pecado, irmãos, ela promete alegria, mas o seu fim sempre é, inevitavelmente, humilhação. Os porcos eram os animais mais repugnantes para a cultura judaica daquela época. Eram animais considerados imundos. E é lá, cuidando de porcos, que este pecador terminou a sua carreira. Até, até agora, calma. Versículo 16. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A vida, irmãos, de um homem em estado de pecado é uma vida de eterna insatisfação. Este homem, ele estava na casa do pai e lá na casa do pai ele estava insatisfeito. Ele saiu da casa do pai e lá no mundo ele estava com dinheiro insatisfeito. E esse rapazinho aqui, a hora que acabou o dinheiro, ele estava aqui numa situação que ele queria Fartar-se das alfarrobas, mas nem isso ele tinha, portanto ele estava insatisfeito. A vida de pecado é uma vida de perpétua insatisfação. Alfarrobas eram, existe uma árvore chamada alfarrobeira que produz um fruto chamado alfarroba, que são vagens. São alimentos é, que são adequados a porcos. Mas eles são absolutamente indigestos para o trato digestivo humano. O homem não consegue comer aquilo. Os prazeres do mundo, meus irmãos, eles são alfarroba. Eles são adequados a porcos. Mas não alimentam a alma humana. E eu quero dizer para vocês que Deus, gracioso que é, ele criou todas as coisas, irmãos, para o nosso aprazimento. Ele não nos criou para viver uma vida enfadonha, pelo contrário, Ele é um Deus de prazeres e Ele criou todas as coisas para o nosso aprazimento. A vida, irmãos, a saúde, a comida, a bebida, a sexualidade, tudo isso são dádivas do nosso Criador. Mas elas precisam ser desfrutadas de acordo com os seus preceitos, caso contrário, irmão, alfarroba. Não alimenta, indigesta. E é interessante que ele queria comer as alfarrobas e ele não comia. Não é que ele não comia porque ninguém dava. Ele não comia porque é indigesto para o trato humano. Mas as pessoas, mesmo sabendo que ele queria comer alfarroba, mesmo assim, não lhe davam nada. O homem, além do diabo, nós temos dois grandes inimigos. O mundo e a carne. Esses inimigos, irmãos, eles são como os candidatos agora que estão aí. Eles prometem mundos e fundos, mas não entregam nada. Eles prometem satisfação, mas não te entregam nada. Matthew Henry diz assim, Aqueles que se afastam de Deus, não podem ser ajudados por nenhuma criatura. É inútil ao homem recorrer ao mundo e à carne, aqueles deuses a quem costuma servir. Eles têm a oferecer aquilo que envenena a alma, mas não tem nada para oferecer que a alimente. C.S. Lewis diz que a alma do homem é do tamanho de Deus. Somente Deus pode saciar a alma do homem. E aqui, irmãos, que quando a gente lê que ninguém lhe dava nada, que contraste com o pai. Não é? Esse pródigo aqui, ele serviu ao mundo e serviu a sua carne com toda a sua devoção. Mas ninguém lhe dava nada. Ao passo que o pai que ele insultou com a maior das ofensas, o que, que o pai fez? Lhe repartiu os haveres. E aqui é importante, irmãos, que esse caráter do pai é o que vai fazer a diferença na vida desse rapaz mais adiante, como nós vamos perceber. Versículo 17... Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Irmãos, para uma pessoa cair em si, qual que é a condição? Ela tem que estar tá fora de si. E é isso, irmãos, que o pecado faz com o ser humano. Engana de tal maneira que o cara fica fora de si. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? O meu coração é o que mais me engana. O Fernando Prison esteve conosco no domingo passado e a analogia que ele fez foi precisa. Ele usou a comparação do Covid. O Covid é um vírus terrível e alarmou o mundo inteiro. Mas existe um vírus chamado pecado que é infinitamente mais terrível. E as suas consequências são infinitamente piores. E aí quando eu digo infinitamente não é uma hipérbole não, irmãos são infinitamente piores, e todos nasceram infectados com esse vírus, todos, sem exceção, porque todos pecaram e todos carecem da, gra da graça de Deus, todos, todos infectados com esse vírus terrível, e vivendo a vida como se tivesse tudo tranquilo irmãos, esse é o efeito do pecado sobre o ser humano, cega o entendimento, o mesmo Matthew Henry diz assim que o homem em estado de pecado, Destrói-se a si mesmo com luxúrias tolas, e ao mesmo tempo engana-se com esperanças tolas. O homem em estado de pecado é como um doente que se torna o maior opositor da sua própria cura. Compreendeu isso aqui? O cara está doente e nem sabe. Está fora de si. Mas aqui, irmãos, nós vemos a graça de Deus entrando em ação, porque esse pecador, o que, que aconteceu com ele? Ele caiu em si. Ele caiu em si, e veja pela fala dele, quantos trabalhadores do meu pai tem pouco fartura e eu aqui morro de fome. Foi a, gra... a... a bondade do pai, lá no íntimo do seu coração, que trouxe ele, irmãos, para o discernimento. E aqui eu quero dizer para vocês, que a aflição, muitas vezes, é uma bênção do Senhor. Esse rapaz, quando chegou lá na lama, lá no lodo, ele lembrou da casa do pai. Irmãos, eu vendi um apartamento alguns anos atrás, em 2014, fiz um negócio com um cara, que era meu xará, Márcio. Fizemos um negócio, tal, se encontramos no cartório, o corretor que intermediou está ali. e Gente fino, cara, conheci, mas depois nunca mais o encontrei, isso em 2014. Um tempo depois, irmãos, eu vim participar de uma reunião de oração aqui da igreja, sentei ali no banco no meio, cheguei atrasado, cheguei quietinho e sentei ali. Fiquei quietinho e um cara bateu na minha perna assim, eu olhei o Márcio. Bem magro. Falei, ô Xará, o que você está fazendo aqui, rapaz? Nem sabia que você era da minha mesma igreja que eu, nunca te vi aqui e tal. Ele falou, vamos lá fora. Aí eu saí com ele lá fora. Ele estava mais ou menos uns 20 quilos mais magro. E eu falei, o que aconteceu, cara? Ele falou assim, eu estou com câncer no pulmão, na coluna, no intestino, não sei mais aonde, não sei mais aonde, estou com metástase e eu estou morrendo, irmão. E eu fiquei sem palavras, eu não conseguia falar nada para ele. E ele falou assim, palavras dele, e este câncer foi a maior bênção que aconteceu na minha vida. Porque por meio dEle, eu pude perceber quem eu sou e quem Deus é. E por meio dessa doença, o Senhor me alcançou. Irmãos, quando as aflições são patrocinadas pelo Pai, sempre Ele tem um bom propósito. E eu tive, foi a coincidência, a minha avó estava hospitalizada, irmãos, no mesmo hospital que ele estava na última semana de vida. Eu nem sabia que ele estava lá. E aí eu encontrei com a esposa dele passando no corredor, ela falou, vem cá, o Márcio está aqui. E eu pude encontrar com ele todos os dias, uma semana, os últimos sete dias dele. Morrendo de dor, mas esperando com toda certeza o encontro com o pai. E ele falava assim, eu não sei porque o pai já não me leva, e ele, ele dizia assim irmãos, e ele não conseguia nem falar, ele já não tinha voz. E ele falava assim, eu já estou vendo o rosto do Senhor. Irmãos, é algo que a mente humana nunca vai compreender. E o velório dele, foi o primeiro velório de crente que eu participei. Que experiência irmãos. Que experiência. Então aqui irmãos, aconteceu na vida do pródigo, por meio das aflições, o primeiro estágio do arrependimento. O discernimento. Caiu em si. Entendeu que o mundo não lhe dá nada, mas que na casa do pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. Esse é o primeiro estágio do arrependimento, discernir a verdade. A verdade de que Deus é bom e que o mundo é hostil. E aí, o arrependimento tem outras etapas, como nós vamos ver, versículo 18. Diz assim, o próprio jovem falando consigo mesmo. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, Ele lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, veja as etapas do arrependimento. Primeiro, o cara cai em si. Segundo, ele muda a direção. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Noia é mente, meta é mudança. O arrependimento, irmãos, é, não é apenas remorso, não é apenas tristeza pelo pecado. É mudança. Dança de direção. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi. Essa é a terceira etapa do arrependimento. Pai, pequei. Confissão. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Preste atenção nessa confissão. Ele está dizendo duas coisas, os meus atos foram ruins, eu pequei contra o céu diante de ti. Mas ele amplia a confissão, eu sou ruim, eu, o problema não, não é tanto os meus atos pai, o problema sou eu. Eu pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. De dentro do coração, meus irmãos, é que procedem os maus desígnios. O problema não é tanto o que eu faço ou deixo de fazer, ainda que, ainda que isso seja problemático. O problema é o meu coração, porque é dele que procede essas coisas. Então o arrependimento não é tanto dos meus atos, irmãos, o arrependimento é de quem eu sou. O que significa ser assim, uma pessoa iluminada? A gente costuma dizer, nossa, o cara é iluminado, né? Uma pessoa iluminada, irmãos, é esse homem no chiqueiro. Uma pessoa iluminada, o próprio termo já diz, é uma pessoa que recebeu luz. E quando ele recebe a luz, ele enxerga com clareza quem ele é e quem Deus é. Isso é uma pessoa iluminada, o que discerniu a verdade acerca de si. E acerca de Deus. Porém, irmãos, você percebe que a, a iluminação divina ela é gradativa. Ela não vem tudo de uma vez. Se viesse, a gente queimava com a luz até. Ela é gradativa, porque se você olhar ali, ele diz. Pequei contra ti. Não sou digno. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ainda tem, irmãos, uma mentalidade meritocrática. É como se ele dissesse assim. Pai, deixa eu compensar. O cara derreteu a fazenda, acabou com tudo e agora vai compensar. Que jeito você vai compensar, meu filho? Você não tem a menor condição. Mas a mentalidade dele é a mentalidade meritocrática. Deixa que eu vou pagar, pai. Deixa, Trata eu como um trabalhador, vamos ver o que, que dá. E aí, irmãos, versículo 20 diz que ele levantando-se foi para seu pai. E aqui eu quero aumentar o drama, irmãos. Eu quero que você entenda como estava o coração desse rapaz quando ele estava voltando. Rapidamente nós vamos olhar Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Olha o que, que diz aqui. Isso que nós vamos ler aqui é a lei vigente à época, tá? Essa lei estava vigente na época do pródigo. Olha o que está que dizendo. E essa lei quem deu, quem deu foi Deus. Porque os irmãos saibam. Se alguém tiver um filho com Tomás e rebelde que não obedece a voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, e seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, Todo Israel ouvirá e temerá. Irmãos, não é o perfilzinho descrito do jovem do pródigo? E é o perfil também de boa parte da juventude de hoje, né? Se essa lei tivesse em vigência, sobrava poucos, hein? Hã? Dava uma raliada boa na juventude aí, né? Irmãos, entenda o seguinte, esse jovem, voltando para o nosso texto, a Bíblia diz que ele levantando-se, foi para seu pai, então você imagina irmãos, o temor com que esse rapaz voltou, porque aquela lei de Deuteronômio era vigente na época dele, é com esse temor, que um pecador contrito se volta para o pai, sabendo que ele é merecedor dessa punição, mas por outro lado, irmãos, o pecador contrito que recebeu luz e discerniu a verdade, ele sabe que ele não tem nada a perder. O destino dele já está marcado, então ele arrisca. Mas ele vai não com autoconfiança, ele vai contrito. Sabendo que ao chegar na porta lá, ele pode já começar a vir pedra. Mas aí, irmãos, nós chegamos no ponto alto da graça de Deus porque o texto que está ali, que vocês estão lendo diz assim vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou aquele moleque mundo do chiqueiro do pecado O nome disso, irmãos, é graça. A graça de Deus. Ele avistou quando ele ainda estava longe, irmãos, porque era o pai que estava procurando o filho. Subiu num lugar alto da casa e ficou todo dia esperando aquele filho voltar. Saudade do menino. E vinha ele ainda longe o pai compadecido, compadecido irmão é sofrer a dor do outro, é sentir a dor do outro, é assim que Deus sente, sentiu a dor da ruína daquele rapaz, então ele correndo, porque a graça tem pressa em perdoar, correndo em direção do menino, o abraçou irmãos, e beijou. Selando o perdão. E aqui irmãos, no meu entendimento, é que a pessoa atinge o estágio máximo do arrependimento. Antes ele não conhecia o pai que ele tinha. Mas agora ele conhece. E ele pensa consigo mesmo, como Durante todos esses anos eu pude fazer isso com esse pai. o pai que eu tenho. Como eu pude viver daquela maneira. Mas e a justiça de Deus, de Deuteronômio 21? Porque aquela lei era vigente na época. Esse rapaz não tinha que ser perdoado. Tinha que ser apedrejado. Irmãos, sabe por que, que ele não foi apedrejado? Porque Jesus Cristo foi apedrejado no lugar dele. A Bíblia diz que o pai vinha ele ainda longe e o pai o avistou. Por que, que o pai o avistou de longe? Porque o pai estava alto. Compadecido, o pai desceu e foi buscar o menino. Deus, da mesma maneira, irmãos, estava lá nos céus, olhou para a nossa miséria e compadecido, Ele desceu até aqui, na pessoa de Jesus Cristo, condenou todo o nosso pecado em Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo, nós pudéssemos ser feitos filhos novamente. Nome disso, irmãos, Evangelho. Eu vou só ler com os irmãos o texto que foi exposto aqui no domingo passado. Os irmãos estão bem familiarizados, então eu só vou apenas ler. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber... Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. É isso que eu estou fazendo aqui agora irmãos. Exortando vocês. Em nome de Cristo pois. Rogamos. Rogamos. Que vos reconcilieis com Deus. Sabe por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe por quê que o menino não foi apedrejado, irmãos? Porque Jesus tomou a pedra no lugar dele. Ao retornar ele merecia morrer. Mas aprove a Deus crucificar o seu filho. Esse é o evangelho da graça. Versículo 21 e 22. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu. o põe lhe no dedo, um anel no dedo e sandálias nos pés. Os irmãos, você lembra quando ele estava lá no chiqueiro, ele, ele, ele desenhou uma pauta para a reunião, lembra? Ele falou assim, levantar-me e ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí tinha um terceiro ponto da pauta, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí você observa que aqui ele chegou ele, ele botou a pauta em ação. Ele falou os dois primeiros pontos, ele falou, pai... Eu pequei contra o céu diante de ti. Eu, ponto um. Ponto dois. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não disse o ponto 3, porque o pai interrompeu. O pai, porém, disse aos servos. O pai interrompeu, irmãos, porque a graça de Deus nunca vai tratar um filho como escravo. Na casa do pai só tem lugar para filho. Então o que, que ele fala? Ele manda os servos trazer depressa. A mesma pressa que ele teve para encontrar com o menino, ele também tem a pressa agora para vestir o menino e deixar ele adequado. Porque o moleque está fedendo, hein? Está sujo. Ele fala assim, trazei depressa a melhor roupa. Essa roupa não é dele. Porque a Bíblia, nós lemos lá no começo que ele ajuntando tudo que era seu foi embora. Ele levou tudo que era dele. Ele não ia deixar a melhor roupa, né irmãos? Então, trazer depressa a melhor roupa que já estava preparada na casa do pai, esperando o menino voltar. Essa melhor roupa, irmãos, é Cristo. Foi revestido da justiça de Cristo. E ele diz assim, ponde-lhe também um anel no dedo. Sinal de autoridade, ele é meu filho, ele tem autoridade aqui. E dá sandália também no pé dele, porque só os escravos andam descalços. Na minha casa, filho, usa sandália. A graça de Deus nunca vai tratar... Os filhos como servos, mas sempre como filhos amados. E o pai interrompeu também, meus irmãos, por um outro motivo. A graça de Deus tem pressa em perdoar. Ele não aguenta. A Bíblia diz que ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste. O Todo-Poderoso não resiste. E aí, a festa, calma, não acabou. Porque a graça de Deus, irmãos, a, a graça é extravagante. A graça é extravagante, Zacão. Versículo 23 e 24, ele, o pai continua dizendo e fala assim: Trazei também e matai o novilho no cevado. Comamos e regozijemos-nos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele nasceu de novo. Ele estava morto e reviveu. E começaram a regozijar-se. E aqui está, irmãos, o ensino principal da parábola. A alegria do Pai na salvação de um pecador que se arrepende. Lembra como é que começou a discussão? Os fariseus murmuravam porque Jesus tinha recebido e estava se alegrando com pecadores. Então ele conta toda essa história para ensinar isso. Que a alegria no reino de Deus, ela acontece não pelos seus méritos, mas mediante o seu arrependimento e o seu acolhimento na casa do pai. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Esse, depois se você for ler em casa o capítulo 15 inteiro, esse é um tema recorrente. No versículo 7 ele já tinha dito, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No versículo 10 ele diz, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se há júbilo diante dos anjos de Deus, quem está se alegrando é o próprio Deus, irmãos. Por um pecador que se arrepende. E aqui no 23 ele diz, comamos e regozijemos. E no 24 ele diz, começaram a regozijar-se. Irmãos, a tristeza causada a Deus pelo pecado, ela é enorme, enorme. Imagina aquele pai ouvindo aquilo lá, pai dá parte dos bens que me, me cabe que eu vou vazar. A tristeza é gigante irmãos, mas tem uma coisa que é maior, a alegria dele em perdoar o pecador que volta. E ele tem pressa em fazer isso, e ele quer festa. E aí, irmãos, ele diz assim, né? Trazei aqui e matai o novilho cevado. Vamos contextualizar para o nosso tempo, é o Angus Black. Como é que aquele boi lá, o... O, que... O, que... o que cresce ouvindo música, ganha massagem, como é que é o nome? Aquele boi do Japão? O aguil. O pai está dizendo assim, pega o aguilzinho lá, aquele de um ano, que nós estamos cevando ele. Aquele que está lá ouvindo música clássica e recebendo massagem no ar-condicionado. Sabe que lá no Japão os caras criam boi assim, né? E o pai está escolhendo esse. Pega lá o cevado. Aquele. Aquele que eu estava guardando. Traz aqui picanha na grelha. Irmãos, a graça de Deus, ela é extravagante. O que você prefere? O que você acha que é melhor? Alfarroba de porco ou picanha Black Angus mal passada? Aí eu vou dizer para você, no mundo, o que você vai ter sempre? Alfarroba. A picanha tá só na casa do papai. O salmista diz assim, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E aqui irmãos, eu quero fazer só uma digressão, não é um ensino da parábola, mas é algo que eu, que eu observei. A salvação, evidentemente, não é pelas obras. A parábola está deixando bem claro isso. É somente, única e exclusivamente pela graça. Mas, irmãos, como você acha que esse menino daqui para frente vai se comportar naquela casa? Como um indolente? Ou como um trabalhador dedicado? Esse menino vai fazer de tudo para falar do pai dele para todo mundo. Esse menino vai fazer de tudo para que o a fazenda do Pai cresça de novo. Então a salvação não é pelas obras, mas irmãos, a graça de Deus sempre vai transformar o pecador e ele sempre vai trabalhar. Agora, irmãos, a outra parte. Vamos ler do 25 ao 28. Olha a tristeza. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o Aguil, o Black Angus de um ano, o Novilho Cevado, porque o recuperou com saúde. Olha a reação do menino, ele se indignou, ele se indignou e não queria entrar. E veja o pai, saindo porém o pai, irmãos a parábola é do pai, não é de nenhum dos filhos, a parábola é sobre o pai, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, há duas grandes categorias de pecado, a libertinagem de um lado, a autoconfiança do outro. O filho pródigo vivia como um libertino, um pecador, contumaz, mas o filho mais velho era tão pecador quanto o filho mais novo. Só que o exterior. Era mais aceitável. Ambos os pecados, irmãos, são igualmente fatais. E ambos precisam de arrependimento. Os dois filhos estavam perdidos, não era só o pródigo. O pródigo estava perdido fora de casa. O filho mais velho estava perdido dentro de casa. E aqui, irmãos, claramente, o filho mais velho é uma figura... Daqueles fariseus que no versículo 2 murmuravam contra Jesus. Jesus está ensinando eles. Esse é o propósito, esse é o público-alvo da parábola. O filho mais velho não queria entrar, sabe por quê? Porque a graça de Deus ofende o orgulho humano. A graça de Deus humilha a meritocracia humana. A religião odeia o evangelho. Assim como o religioso odeia o pecador que foi redimido pela graça. Caim matou Abel, você acha que por quê? Mas irmãos, depois da reação terrível do mais velho, o pai saiu, irmãos. Era do pai falar assim, fica aí então, moleque. O problema é teu. O aguil está aqui dentro. Você quer ficar aí? Fica aí. Problema? Você que se vire. O pai, saindo o pai, porém, procurava conciliá-lo. Veja, o pai tinha muitos servos a seu serviço. Ele não mandou nenhum servo. Ele mesmo foi pessoalmente falar com esse filho. Porque a graça, meus irmãos, se estende... Todos os tipos de pecadores, seja ele libertino, seja ele um autoconfiante, um legalista. Irmãos, esse pai aqui saindo para conciliar é exatamente o que Jesus está fazendo com aqueles fariseus que estavam murmurando. Em vez de mandar os caras para o inferno, não. Ele estava ali pacientemente. Tentando ensiná-los. Versículo 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não fala meu irmão. Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Irmãos, a boca fala do que está cheio, o coração. E aqui nós temos o coração do mais velho desnudado. Tantos anos que eu te sirvo. Ele nunca se viu como filho, irmãos. Ele se via como um servo. Uma mentalidade de servo. Ele estava perdido dentro da casa dele. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Oh, cara, bom. Sabe o que é o nome disso, irmãos? Cegueira espiritual. Autojustificação. Justiça própria. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Nem ainda como esse publicano. Eu jejuo, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lembra? Lucas 18. Mesma coisa. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Você percebe aqui qual que era a fonte de alegria desse rapaz? Um cabrito para se alegrar com os amigos. O pai não está. Nunca me deste um cabrito para a gente comer junto, pai. Não, ele fala assim, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Irmãos, trocando em miúdos... O coração desse rapaz desejava exatamente as mesmas coisas que o seu irmão desejava. Comer, beber, alegria e os amigos. Exatamente a mesma coisa. Os dois filhos, irmãos, estavam perdidos. Um fora de casa e outro dentro. Caminhando para os últimos dois versículos da parábola. Então, lhe respondeu o pai, meu filho... Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é Teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos. C.S. Lewis diz que alegria no céu é coisa séria. Diz aqui, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, ele nasceu de novo, ele estava perdido e foi achado. É como se, quando ele diz assim, filho tudo que é meu é Teu, é como se ele dissesse assim para o filho dele, meu filho, eu pensava que você era feliz aqui comigo, você não é? É como se ele dissesse assim, meu filho, o teu irmão pagou um preço tão caro para descobrir que a alegria é aqui, eu achava que você tinha entendido isso já, mas você não entendeu ainda meu filho, você precisa se arrepender, a festa está lá acontecendo, só você está fora, está todo mundo lá. Irmãos, a história termina assim, na genialidade de Jesus, ele deixa a história em aberto. John MacArthur responde esse texto e ele fala assim, eu vou dar o final dessa história. Vou dar dois finais. Lembra aquele programa de televisão, Você Decide? John MacArthur deu dois finais. Final número um. Esse filho discerniu a verdade, se arrependeu, reconciliou-se com seu pai com seu irmão e entrou na festa eterna. Final número um. Pé, não foi esse. O final que aconteceu irmãos, sabe qual é o final dessa história aqui? Esse filho mais velho, endurecido ainda mais, pegou um pedaço de pau e bateu naquele pai, até aquele pai morrer. Esses fariseus, do versículo 2, a quem Jesus estava contando essa parábola, procurando conciliá-los. Procurando conduzi-los ao arrependimento Procurando convidá-los para a festa Esses mesmos fariseus Alguns dias depois Pegaram o Senhor Jesus E o crucificaram por mãos de iníquos Porque a religião Odeia a graça Porque a graça Ofende o mérito humano E eu concluo irmãos Dizendo o seguinte Todos os que estão aqui presentes, sem exceção, estão cobertos por esta parábola. De uma maneira ou de outra. Sem exceção. Tem pessoas aqui que são como pródigo na sua rebeldia. Pela graça de Deus, também tem pessoas aqui que são como pródigo no seu estado restaurado. Mas também tem pessoas aqui que são como o filho mais velho. Se você, irmão, é como aquele pródigo que já foi restaurado, louvado seja Deus, porque a graça do Pai te alcançou, eu e você estaremos eternamente comendo picanha Black Angus na casa do Pai, nos regozijando por causa daquilo que Jesus fez. Se por outro lado, você é como aquele pródigo antes do seu novo nascimento, chafurdado na lama do pecado, vivendo longe do Pai, vivendo com todas as bênçãos, os, os bens que te cabem, que o Pai te deu, para o seu bel prazer, longe do Pai, no mundo, se esse é o teu caso, o que eu digo para você, Arrependa-se, volta para casa, você será recebido pelo pai como esse menino foi, existe perdão para o pior tipo de pecador irmão, senão eu não teria sido salvo, ao voltar para casa irmão, você mereceria ser apedrejado como eu também merecia, mas isso não vai acontecer porque Jesus Cristo já foi apedrejado no teu lugar. E o Pai é justo, Ele nunca vai condenar o mesmo pecado duas vezes, Ele já condenou em Cristo. Volta para a casa do Pai, porque o Pai está lá em cima esperando esse dia. Faz tempo. E quando você estiver ainda longe, Ele vai descer compadecido e correndo abraçar e beijar, não obstante o fedor do teu chiqueiro. E se, por fim, você é como aquele filho mais velho, que frequenta a igreja, que tem hábito de crente, que ora, canta louvor, que lê a Bíblia, que dá o dízimo, mas que nunca nasceu de novo, e que, portanto, não vê Deus como Pai, você precisa se arrepender da sua autoconfiança, da sua justiça própria. Reconcilie-se com o seu Pai por meio de Jesus Cristo, e entra na festa, porque o convite está aberto enquanto você estiver vivo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder contemplar a maravilha do teu evangelho, a maravilha da tua palavra, a maravilha do teu perdão. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor convença cada coração aqui, em que situação cada um de nós aqui se encontra hoje. Para que haja, Senhor, também pela tua graça, arrependimento. E mediante o arrependimento, o perdão, o perdão definitivo, aquele abraço, aquele beijo que o Senhor dá em todos aqueles que se voltam, e para que a festa, Senhor, fique maior. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.